0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano y quería darles la bienvenida a este, mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. Desde ya quiero agradecerles por regalarme, por prestarme su tiempo, su energía, su oreja y su atención para escucharme y ayudarme a reflexionar sobre el tema de hoy, que es una reseña del libro El Hombre Más Rico Que Jamás Existió, de Stephen Scott. Ediciones Obelisco. Desde ya espero que tengan ustedes un muy, muy bonito día o tarde o noche, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. Es un libro que de cual me hice hace poco tiempo, me regalaron hace muy poquito, me encantó y me pareció que vale la pena hacer una pequeña reflexión al respecto eh, obviamente muy, 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 muy recomendable para leerlo pero si eres de esas personas que no te gusta leer, que no tienes mucho tiempo y que prefieres una reseña del libro, bueno, espero que la mía con los puntos que más me impactaron, con los puntos que más me llevaron a reflexionar te sirva, así que Principiemos. Bueno, como les dije, es el hombre más rico que jamás existió. ¿Y quién fue el hombre más rico que jamás existió? El rey Salomón, hijo del rey David. Y este libro, básicamente, es una reflexión sobre. Los, sobre el libro de los proverbios de la Biblia y tiene unas ideas muy interesantes y totalmente adaptables al día de hoy así que déjenme hacer una breve reseña de los puntos que a mí más me impactaron no es un resumen per se del libro sino como de los hechos de este libro que más me, me llevaron a, a reflexionar como por ejemplo esta parte que habla acerca de... Es el libro de los Proverbios, Proverbio capítulo 22, versículo 29, que dice ¿Has visto un hombre diligente en su oficio? Él siempre se colocará al servicio de los reyes. Básicamente lo que nos quiere decir con esto es que una persona diligente siempre está para servir, para trabajar. No que la palabra servir creo que nos causa conflicto servir desde un punto de ponernos al servicio servir como dar al otro trabajar con y para el otro y creo que eso, esto es algo muy, muy bonito muy bueno de ver porque tiene que ver con no tomar el el servicio, el servir al otro como un servilismo no nos pone por debajo, no es algo malo, no es algo que nos vaya, que no tiene que ver con nuestro ego, va, tiene que ver con trabajar en pos de una meta trabajar al servicio de los demás, darles a los demás, sí, y esto tener, tener nosotros la capacidad de poder verlo como algo bueno, como algo positivo, como algo que tiene que ver con lo que queremos con nuestros sueños y metas en Proverbios capítulo 13 versículo 11 nos dice La fortuna obtenida por vanidad decrecerá, pero aquel que, aquella juntada por trabajo aumentará. Es decir, poner el foco, poner los objetivos, ponernos nosotros al servicio de lo que verdaderamente queremos, de lo que verdaderamente ansiamos, de lo que es importante para nosotros. Y eso tiene que ver con una visión. Una visión es un mapa de ruta. Tienes que tener una visión en tu vida, eso es algo que he hablado varias veces, he hecho un par de podcasts al respecto de lo que es el propósito, una visión a dónde quiero ir, qué es lo más importante para mí en este mundo, qué es lo más importante para mí en la vida, es nuestro mapa de ruta, esa es la visión. Dice aquí el libro que una visión es un objetivo preciso y claramente definido, con un plan detallado y programado en el tiempo para alcanzar, dicho objetivo eso es una visión es el lugar hacia el cual quiero ir y tengo que tenerlo claro tiene que estar por escrita me la tengo que repetir día sí y día también una visión es importante, quien no sabe a dónde va terminará llegando a ninguna parte tenemos que trabajar en nuestra visión y acá hay algo que me gusta mucho que tiene que ver con la definición de la palabra esperanza en el capítulo 4 nos habla de la esperanza, que es una creencia segura y bien fundada de que una visión específica será realidad o se satisfará en un plazo de tiempo determinado. O sea, es la, la, la esperanza la define como esa certeza que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que vamos a cumplir nuestra visión, que también es nuestra misión en la vida, que también es nuestro propósito. Entonces me hace muy bonita esta definición de la palabra esperanza. Repito, una creencia segura y bien fundada de que una visión específica, que es un objetivo, un deseo o una promesa, se hará realidad o se satisfará en un plazo de tiempo determinado. Me parece muy 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 importante. En la página 53 cita al doctor Gary Smalley que habla de las cuatro necesidades principales de una mujer. Y esto me parece algo interesante en función de las relaciones y de los roles. ¿sí? Cuando habla de mujer, yo entiendo también que es un tema de rol, no solo de género. Y habla de que una mujer, sus cuatro necesidades principales son 1. La seguridad emocional y física. 2. La necesidad de una comunicación regular profunda. 3. El contacto no sexual. 4. El romanticismo. Como hombre se me hace interesante este approach, se me hace interesante ver que sí, por supuesto que las mujeres disfrutan del sexo, pero de una manera distinta y creo que lo que da a entender con esto es que el sexo es una forma de comunicarnos y de expresar algo eh, y esa es un poquito la, la parte en que la mujer lo percibe de esta manera que no solamente tiene que ver con el contacto físico, sino con el contacto emocional y que el sexo es parte de esa emo emocionalidad que desborda y decanta en ¿sí? este contacto físico y que a la vez que tiene connotaciones no solo placenteras a nivel físico, sino placenteras a nivel emocional. De la misma manera habla de que los hombres tienen las, sus principales necesidades son tres esto estoy citando al doctor Smalley que dice la necesidad número uno sería sentirse respetado y admirado la, la número dos ser amado y deseado y la número tres disfrutar de forma regular y constante de cierta intimidad sexual ¿Sí? esas son un poquito las, las diferencias en función de esto de estas alternativas, de estas visiones que tiene el Dr. Stan Smalley de los hombres y mujeres. Bien, pasamos al capítulo 5 y encontré esta parte que hace también alusión a estas diferencias de géneros y habla de que las mujeres tienen una predominancia cerebral derecha, que es el lado emocional del cerebro, mientras que la mayoría de los hombres tienen una dominancia cerebral izquierda, que es el lado realista, analítico, y entonces entender un poquito las diferencias y que cuando hablamos, por más que digamos palabras que creamos que significa lo mismo, no significa lo mismo, y entender que no es solamente importante lo que decimos, sino a quién y cómo se lo decimos. Creo que esta es una parte muy importante. Y eso tiene que ver con la ira, porque en Proverbios, capítulo 15, versículo primero, dice Una respuesta suave calma el furor, una palabra hiriente aumenta la ira porque cada vez que nos enfadamos o que alguien se enfada con nosotros, tenemos una elección que hacer, y esto me parece muy importante. ¿Nos acaloraremos y alimentaremos el fuego? ¿O nos enfriaremos y extinguiremos las llamas? Y habla de esto, en lo cual estoy muy de acuerdo, que incluso incluí en uno de mis libros, que tiene que ver con nuestra inclinación natural a seguir la ley del mínimo esfuerzo. O sea, que si la conversación ya se acaloró, si ya empecé a discutir, si ya subí el tono de voz... Lo más normal es que siga con esa ira, porque es la ley del menor esfuerzo. Lo más difícil de hacer es la famosa, contemos hasta 10. Cuando tengo ganas de gritarle a alguien, cuando realmente me siento... ¿Ya saben cómo? Respira. Y es difícil continuar con esa tendencia inflamatoria de la ira cuando nos tomamos un tiempo. Lo que tenemos que hacer es detectar esa ley del menor esfuerzo Romper con esa inercia de seguir con la ira Y cambiar Al fuego se lo paga con agua No con más fuego Quien habla sin tino hiere como espada Mas la lengua de los sabios cura Proverbios capítulo 12 versículo 18 Con qué tiene que ver esto precisamente con que nuestras palabras pueden herir cuando somos necios, pueden curar, cuando decidimos ser sabios, cuando decidimos reflexionar, cuando decidimos pensar lo que vamos a decir. Lengua mansa, árbol de vida. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Lengua mansa, árbol de vida. Es decir, cuando ponemos empeño en que nuestras palabras curen, en sanar con nuestras palabras, en dar con nuestras palabras, y no en herir, no en alimentar nuestro ego, no en satisfacernos el tener la razón, sino en darle algo al otro. Vamos a generar vida. Sí, eso creo que es algo también bien importante y muy a tener en cuenta, en pensar, en ser amos de nuestros silencios y no esclavos de nuestras palabras. Tomarlo con tiempo, con tranquila con tranquilidad. En el capítulo 6 nos habla del de proverbio, capítulo 15, versículo 22, donde dice, donde no hay consultas, los planes fracasan, con muchos consejos se llevan a cabo. Preguntar, consultar, tener la humildad de preguntar cuando no sabemos, tener la humildad de hablar con alguien que esté más metido en el tema, si es con respecto a una relación, con alguien que tenga experiencia en relaciones o que haya tenido varias relaciones exitosas o una muy exitosa si es un tema financiero a quien de los que conocemos es quien mejor sabe de finanzas a quien más mejor le va buscar consejos de una dos tres cuatro personas no tiene que ver con inseguridad tiene que ver con la humildad de poder aprovechar distintos puntos de vista distintas formas de pensar distintas formas de ver un problema y más si tenemos Estamos rodeados de gente que nos quiere, de gente capaz, de gente que tiene cierta experiencia en ese tema en el cual necesitamos un consejo, buscarlo. Está maravilloso ser autosuficientes, está maravilloso ser autodidacta, pero también es maravilloso pedir consejo, también es maravilloso abrirnos a los demás. Este proverbio, capítulo 20, versículo 19, me encantó y dice El que anda murmurando descubre secretos no andes con quien tiene la lengua suelta, básicamente los chismosos, cuando alguien te venga a decir tal o cual cosa de tal o cual persona, ya sabes de quién alejarte, si eres tú quien lo hace, pues te conviertes en un necio, en palabras del rey Salomón, por lo cual no solo alejémonos de los chismosos, sino cuidemos, cuidemos, cuidemos hablar de quien no está frente nuestro, Sí, no regalar palabras y dientes de quien no está, no andar contando secretos, no andar contando nuestras relaciones, lo que nos dijeron en confianza o en la intimidad tal o cual persona. También en el próximo capítulo nos habla, es el capítulo 7, nos habla de la vanidad, que es aquello que parece maravilloso a primera vista, pero que si se examina más de cerca, resulta no merecer la pena. Es decir, la vanidad es algo muy superficial, no es algo que verdaderamente tenga una esencia para nosotros, es un placer para hoy y una desgracia para mañana. Y que el mejor remedio, precisamente para ser felices, tiene que ver con estar agradecidos, porque dice que es imposible ser agradecido y no ser feliz al mismo tiempo. Sí, de la misma manera que nos dice que es imposible ser feliz y envidioso al mismo tiempo tiempo, porque la envidia hace que quites la vista de lo que tienes y centres toda tu atención y tu energía en lo que no tienes y aquí nos cita a Martín Lutero que dice, no puedes impedir que un pájaro se pose en tu cabeza pero sí puedes impedirle que haga un nido en ella, me encanta, va de vuelta Martín Lutero nos dice, no puedes impedir que un pájaro se pose en tu cabeza, pero sí puedes impedirle que haga un nido en ella es decir, tus pensamientos Ok, nos viene un pensamiento malo, lo dejamos ir, no lo dejamos anidar, dejemos ir los pensamientos que no nos suman, aportan y que no se dirigen hacia nuestra visión, que no se dirigen hasta nuestra, hacia nuestro objetivo, que nos hacen daño, no le sigamos dando vuelta a lo que ya no tiene vuelta para nosotros, dejémoslo ir, no dejemos que aniden esos pensamientos que nos hacen daño, y tú sabes perfecto de qué te estoy hablando, en la medida en la que tu corazón se centre en lo que no tiene y en lo que cree que tiene derecho a tener, no serás feliz en la medida en que tu corazón se centre en lo que no tiene y en lo que cree que tiene derecho a tener no serás feliz bien, me parece importante recalcar eso Salomón nos dice en el proverbio capítulo 28 versículo 26 que confía en su corazón, es un necio wow, duro King Salomón el que confía en su corazón es un necio. ¿Por qué? Porque lo que sentimos no solo no es de fiar, sino que además puede cambiar de un momento a otro. Entonces, evaluar con otras cosas, no solo con nuestro corazón que nos puede dar intuición, pero con nuestros sentidos, para poder darle una perspectiva, para poder darle un contexto a eso que estamos sintiendo para ver si ese es un muy buen camino para ir y no dejarnos guiar únicamente por nuestro corazón. La gente cree que, dado que la deshonestidad reporta beneficios a corto plazo, no va a tener consecuencias negativas a largo plazo. ¿Y qué creen? Ya sabemos que sí. Ya sabemos que la deshonestidad, por más que nos pueda producir un beneficio en el hoy, nos va a traer un perjuicio. Ya sea legal, ya sea jurídico, ya sea moral, ya sea nuestro corazón, ya sea el universo y el karma. Entonces... Es un camino que debemos tratar de evitar desde lo más mínimo. Porque la verdad, y la, la verdad y la amabilidad deberían engalanarnos hasta el punto de que deberían ser las dos primeras cualidades que percibirá cualquier otra persona en nosotros. Ahí te va de vuelta. La verdad y la amabilidad deberían engalanarnos hasta el punto en el que deberían ser las dos primeras cualidades que percibirá cualquier otra persona en nosotros. Regalar amabilidad, regalar palabras amables, regalar acciones Amables, a veces cuesta tan poco y reporta tanto. La generosidad es algo tan maravilloso de ver en el otro, es tan atractivo, es un imán. Por eso en Proverbios 11, versículos 20, capítulo 11, versículos 24 y 25 nos dice Hay quien da generosamente y todavía gana más. Hay quien ahorra en demasía, pero le llega la pobreza. El hombre generoso prosperará, el que sacía a otro la sed también será saciado tenemos que entender que en las personas hay dos fuerzas motivadoras muy muy grandes en la vida que son el deseo de ganancias y el temor a las pérdidas hagamos crecer eso en los que en los que nos rodean ese deseo de ganar pero de ganar qué? amor paz tranquilidad y el dinero, el dinero también, pero sin egoísmo, sin codicia. Y poder manejarnos en ese, sen, en ese sentido, por ese sendero tan importante. Sigamos avanzando, sigamos avanzando en el libro y encontré, que no lo sabía, una de mis frases favoritas en el proverbio capítulo 27, versículo 17, que dice, así como el acero afila el acero, un hombre pule a otro hombre, es decir, mantenernos rodeados de gente que nos haga ser una mejor versión. Me parece maravilloso, y a veces el mantenernos rodeados de personas implica conflicto, y el conflicto no es una pelea, el conflicto es un intercambio de ideas. Qué maravilloso que podamos rodearnos con gente que no piensa igual que nosotros. Si toda la gente con la que nos rodeamos piensa igual, pues ¿qué vas a aprender de ahí? Pero con quien discutas en el buen sentido de la palabra sin pelea, sin ira, es donde podemos aprender. El doctor Gary Smalley enseña que el conflicto es la puerta hacia los niveles más profundos de la comunicación y la intimidad en un matrimonio o en una relación. El conflicto no debe verse como un enemigo temible, sino como una herramienta necesaria para conseguir el máximo logro en cualquier sendero de la vida. Porque ganar en verdad en cualquier situación es conseguir el mejor resultado posible. Ganar se convierte más bien en una forma de conseguir lo mejor para los dos. Todos tenemos que hacer un buen negocio, ya sea con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros clientes, con nuestros jefes. La propia inclinación natural es la de defenderse y defender el propio punto de vista, así como atacar o contraatacar a la otra persona en su punto de vista y eso, esa inclinación, esa ley del menor esfuerzo es la que tenemos que evitar evitar el orgullo, evitar la ira evitar palabras hirientes, evitar la reacción impulsiva evitar entrometerse en conflictos de otras personas por eso el rey Salomón nos llama en pelea a comprender las consecuencias de los conflictos en los que nos metemos en que tengamos por objetivo conseguir el mejor resultado posible para todas, todas las partes implicadas. Y para eso necesitamos recabar consejos antes de los conflictos, no responder a un necio como él lo haría, no revelar nunca jamás los secretos de información confidencial, no prolongar una discusión, es decir, no quedarnos con la última palabra, no seguir discutiendo, echando esa leña al fuego, generando más conflicto. Y otra manera es dar un regalo inesperado. Cuando discutas con alguien y sientas que quedó ira, o más, si sientes que lo heriste, regala algo, un, una taza de café, una barra de cereal, o unas flores, un libro, una canción, una nota que diga, discúlpame, sé que dije algo que te lastimó y te pido una disculpa, no fue mi intención herirte y sé que te herí exactamente esto es aceptar la responsabilidad por lo que hayamos podido contribuir a esa situación, a la discusión examinar con atención las adversidades con, la se, con las que nos encontramos para poder aprender de ellas recabar ideas de la gente que tenemos cerca Salomón nos dice si te dejas abatir el día de la adversidad angosta es tu fuerza siete veces cae el justo pero se levanta siete veces cae el justo pero se levanta, podemos ponernos de pie una y otra vez y seguir avanzando. Cuando entramos en un conflicto, lo que no tenemos que hacer es ocultar el problema o el dolor que está causando. No dejar que la confrontación degenere en un ataque personal sobre el otro. Esto es lo clásico. Alguien nos critica y ¿qué hacemos? En vez de responder a la crítica, decimos, ah, pero tú eres un imbécil, pero a ti te fue súper mal con aquella cosa. ¿Me ¿No vas a hablar a mí de que yo hice mal este negocio si tú eres un fracasado económicamente? Atacamos la persona, la famosa falacia contra el hombre. Nos defendemos porque estamos heridos. En vez de tratar de aprender de lo que se nos critica. ¿Alguien te critica? Trata de aprender. Hay oro en esa crítica. Puede haber algo súper valioso en esa crítica. Si tu ego no sale a defenderte. Si tu ego no sale a atacar. Podemos aprender. Aprendamos. Tomemos el tiempo para recuperar el control de nuestras emociones. No para, Preparémonos para la confrontación. Antes de meternos en ellas insensatamente, si la otra persona nos ataca, no tomemos represalias y reafirmemos el compromiso de hacer el bien hacia el otro. Tratemos de dar frases estimulantes, tratemos de generar algo bonito y no de destruir para poder convertir, como dice en el capítulo 10, a nuestro peor enemigo, en nuestro mejor amigo, como con apreciación genuina, como con humildad, como abordando las críticas con otra perspectiva, no como si una crítica fuera solamente una fuente de desdicha o insatisfacción, una crítica puede tener cosas positivas, hay que buscarlas aunque el otro lo diga con la idea de lastimarnos, es una decisión nuestra dejarnos lastimar, Tratemos de sacar lo bueno, tratemos de sacar la parte productiva, tratemos de sacar la sabiduría de esto. Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Leales son las heridas del amigo. Busquemos que en esa herida que creemos que se nos hace al ego, algo para aprender, algo para avanzar, algo para prosperar. Busquemos el oro en las críticas. Busquemos lo positivo dentro de lo que se nos dice. Algo para mejorar. Hay críticas, por supuesto, que no tienen oro. Hay críticas, por supuesto, que solo están hechas para lastimarnos. Bueno, también, si alguien te dice algo solo para lastimarte, ¿para qué le vas a dar vuelta? No hay nada que pensar, no hay nada de verdadero en eso. Solamente déjala ir. Dejemos ir las críticas que solo están para lastimarnos y aprendamos de las que tienen algo para darnos. Para poder comprender mejor. Sí. Para poder comprender quiénes somos, quién tenemos del otro lado, quién nos está dando. Generalmente esperamos que los demás satisfagan gran parte de nuestras necesidades. Y como consecuencia de ello, generamos un poco realista creencia de que tenemos derecho a todo. Por eso nos frustramos, por eso nace la ira. Esperamos que los demás satisfagan nuestras necesidades, que el empleado burócrata nos resuelva el trámite porque nosotros lo necesitamos, porque creemos que es justo. Los demás no están para satisfacer nuestras necesidades. Ningún hombre es un medio para otro hombre, sino todos somos un fin en sí mismo. Tengamos la humildad de entenderlo así, para poder buscar el oro en la ofensa y comprender al que creemos que nos ofende. Entenderlo es simplemente tomarnos este tiempo para darnos cuenta quiénes somos y a quién tenemos enfrente. Es un gran trabajo, pero es algo que podemos trabajar todos, todos, todos los días. Y es algo de lo que podemos aprender mucho, todo el tiempo, con cada crítica, con cada herida que creemos que alguien nos está tratando de profesar. Es una enorme y una hermosa oportunidad para aprender, una hermosa oportunidad para crecer. Y esto es la idea del libro, el crecimiento personal con quienes nos rodean. En Proverbios capítulo 23 versículo 7, Salomón nos dice, del mismo modo que un hombre piensa en su corazón, así es él. No importa lo que digas, no importa lo que esté en tu corazón Y tú sabes, porque lo que está en tu corazón es en definitiva Lo que vas a terminar haciendo Mantengamos un corazón hermoso, con pensamientos hermosos Y cuando descubramos envidia, arranquémoslas de raíz. Cuando nos descubramos mezquinos, arranquémoslos Cambiemos esos pensamientos por otros que no sean de mezquindad Que no sean de orgullo, porque la persona orgullosa y arrogante Tiene un ego hinchado, porque piensa que es mejor que los demás El orgullo estriba en el hecho de centrarse en uno mismo. Queremos ser la autoridad, la última autoridad de nuestra vida y en lo más profundo de nuestro corazón deseamos que todos los demás satisfagan nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras expectativas y contra eso tenemos que trabajar. La verdadera humildad es la solución al orgullo. La verdadera humildad comienza con la creencia de que todo corazón tiene algo bueno dentro, todo corazón tiene algo hermoso y creer de corazón de que los demás van a ser posible que tengamos todo aquello que queramos en la vida, son los demás el camino a nuestra felicidad, es la sonrisa del niño, es la sonrisa del que tengamos al lado, es la sonrisa de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros jefes, de nuestros hermanos, de nuestras mujeres, de nuestros hombres. Que ellos sean felices eso nos va a dar felicidad para poder cumplir nuestros sueños vamos a apoyarnos en gente que nos aporte tenemos que buscarlas y hacer de eso todo un trabajo el orgulloso es quien cree que todo lo sabe el humilde valora lo que los demás nos pueden enseñar Solo un necio cree que nadie que alguien no tiene nada que enseñarte alejémonos de las personas perezosas que son personas que no trabajan porque creen que son mejores que las que sí lo hacen no nos convirtamos nosotros en alguien perezoso, trabajemos, demos lo mejor en cada oportunidad que tengamos, seamos sabios, la sabiduría va un paso más allá, toma esas verdades que tienen un gran valor y las aplica correctamente a situaciones o circunstancias de la vida general. La sabiduría es el acto de aplicar las verdades evaluadas a cualquier situación de la vida en general. En Proverbios capítulo 14 versículo 8 nos dice Salomón, la sabiduría del prudente es entender su conducta, es decir, conocernos a nosotros mismos. En Proverbios capítulo 16 versículo 22 nos habla de la fuente de vida, que es el entendimiento. El entendimiento es una fuente que no solo trae vida a nuestras necesidades y deseos más profundos, sino que también le convierte a uno en una fuente de vida para todos aquellos que nos rodean. El valor y el honor, según Gary Smalley, es el deseo número uno del hombre, que es el que nos admiren. Queremos ser admirados, necesitamos ser admirados, porque las riquezas materiales se pueden medir en términos de carteras, de cuentas bancarias, de posesiones, pero las riquezas espirituales se miden mediante el amor, la satisfacción, la dicha, la paz, el sentimiento de que usted va a experimentar, estas necesidades de los demás Y que ellos nos van a ayudar a satisfacer nuestras necesidades Nuestro bien está en el otro El amor está en lo que el otro nos dé Los labios del justo alimentan a muchos Pero los necios mueren en su falta de sabiduría Proverbios capítulo, 20, capítulo, 21, capítulo 10 versículo 21 lo repito, los labios del justo alimentan a muchos, pero los necios mueren en su falta de sabiduría. Nos encerramos en el orgullo, nos encerramos en nosotros mismos, sin dejarnos afilar por el prójimo. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, Salomón dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Siempre podemos aprender de alguien, de algo. Como el perro vuelve al vómito, vuelve el necio a la insensatez. Gráficamente Salomón nos dice esta idea de volver uno a hacer una tontería. Una y otra vez la misma cosa esperando un resultado distinto. Esa es la definición de locura, según Albert Einstein. Lo cierto es que nuestras emociones suelen estar distorsionadas o secuestradas por nuestros errores de percepción. Por eso tenemos que aprender también a salirnos de nosotros. Aprender también a crecer de la mano del otro. Aprender no solo de nuestros errores, sino también de nuestros aciertos. Aprender que siempre podemos encontrar una manera de crecer de la mano del otro. Espero que, que este podcast en el cual hablo de la importancia de cuidar nuestras palabras, ¿sí? de aplacar nuestra ira, de vigilar nuestra soberbia, de buscar consejo, de alejarnos de charlatanes y chismosos, de premiar la integridad, de vivir con esperanza, de rechazar la vanidad, de ser agradecidos porque quien es agradecido es feliz, de rechazar la envidia, de no confiar solamente en nuestros sentimientos, de ser amables, de ser honestos, ¿sí? de que nuestras acciones tengan una honestidad impecable, amabilidad, generosidad, cortesía, de buscar una ecuación donde ganemos todos, ya sea en nuestras relaciones comerciales como personales, de buscar en el conflicto oro, es decir, algo beneficioso, de alejarnos de las personas perezosas y de no ser perezosos nosotros mismos, de entender las riquezas materiales y las riquezas, riquezas espirituales como dos cosas distintas que se pueden aunar, de entender la dicha que está en la paz, de satisfacer nuestras necesidades y las de los demás. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir conmigo esta reseña del libro El hombre más rico que jamás existió, escrito por Stephen Scott, de Ediciones Obelisco. Les agradezco por, por estar ahí, por prestarme su tiempo, su energía escucha su atención espero que esta reflexión sobre el libro les haya gustado si fue así compártanla si fue así déjenme saber sus opiniones déjenme saber qué piensan ustedes les súper recomiendo que, que lean el libro y espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo aquí con ustedes así que espero que estén teniendo un muy bonito día o tarde o noche donde sea y cuando sea que me estén escuchando mi nombre es ignacio casano me despido, hasta pronto.